0: Bienvenidos. Este es el día número 89. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el Señor quien nos ha concedido esta palabra de salvación, y es Él también quien nos alienta en nuestro propósito. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 25, hasta el capítulo 5, versículo 31. Y si después de haber tenido hijos y nietos, y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten y se hacen ídolos de cualquier clase, si cometen lo que es malo a los ojos del Señor su Dios, y provocan su indignación. Yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, porque serán exterminados por completo. El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos, diseminados en medio de las naciones a donde Él los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano de hombre, dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, no comen ni sienten. Entonces buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando estés angustiado, porque te habrán sucedido todas estas cosas al cabo de los años, volverás al Señor tu Dios y lo escucharás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de la alianza que estableció con tus padres mediante un juramento. Pregúntale al tiempo pasado, a los días que han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos. A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a tus padres, y porque eligió a la descendencia que nacería de ellos, el Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. Desposeyó a naciones más numerosas y fuertes que tú, te introdujo en sus territorios, y te los dio como herencia hasta el día de hoy. Reconoce hoy, y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo, así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Moisés destinó tres ciudades situadas al este del Jordán para que en ellas se refugiara el homicida, que hubiera matado a alguien involuntariamente, sin haberlo odiado antes, buscando asilo en una de esas ciudades, salvaría su vida. Estas ciudades eran, para los Rubenitas, Béser, que estaba situada en el desierto en el altiplano, para los Gaditas, Ramot de Galaad, y para los Manasitas, Golán de Bazán. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Y estas son las normas, los preceptos y las leyes que les dictó después que salieron de Egipto. Cuando todavía se encontraban al otro lado del Jordán, en el valle que está cerca de Bet-Peor. Allí tenía su territorio Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hezbón. Pero al salir de Egipto Moisés y los israelitas lo derrotaron y se apoderaron de su territorio, lo mismo que hicieron con el país de Oc, ok, rey de Basán. así conquistaron los países de los dos reyes amorreos de la Transjordania, desde Aroer, en la orilla del torrente Arnón, hasta el monte Sirión, o sea, el Hermón, incluida toda la Arabá, al este del Jordán, hasta el mar de la Arabá, al pie de las laderas del Pisgá. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, «Escucha, Israel, los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No la hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí, todos con vida. En la montaña les habló cara a cara desde el fuego» mientras yo hacía de intermediario entre el Señor y ustedes para anunciarle su palabra, porque ustedes, atemorizados por el fuego, no habían subido a la montaña. El Señor dijo, Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. ¿No tendrás otros dioses delante de mí? No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Observa el día sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Durante seis días trabajarás y realizarás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso, en honor del Señor tu Dios. En Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro de tus animales, ni tampoco el extranjero que reside en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava como lo haces tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te hizo salir de allí con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. Por eso el Señor tu Dios te manda a celebrar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha mandado para que tengas una larga vida y seas feliz en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, su campo, su esclavo, su esclava, su buey, su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor les dirigió en la montaña cuando todos ustedes estaban reunidos. Él les habló con voz potente desde el fuego, la nube y una densa oscuridad. No añadió nada más sino que escribió estas palabras en las dos tablas de piedra que me entregó. Cuando oyeron la voz que salía de las tinieblas, mientras la montaña ardía envuelta en llamas, todos ustedes, jefes de tribu y ancianos, se acercaron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que salía desde el fuego. Hoy hemos visto que Dios puede hablar con los hombres sin que por eso mueran. Pero ahora, ¿por qué tendremos que morir consumidos por este gran fuego? Si seguimos escuchando la voz del Señor nuestro Dios, seguramente moriremos. ¿Hay acaso algún hombre que pudo sobrevivir después de haber oído la voz del Dios viviente, que le hablaba desde el fuego, como la hemos oído nosotros? Por eso, acércate y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios, y luego repítenos todo lo que Él te diga. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Cuando el Señor oyó las palabras que ustedes me dirigieron, me advirtió, «He oído las palabras que te dijo este pueblo. Todo lo que han dicho está muy bien. Ojalá que siempre estén dispuestos, como ahora, a temerme y a cumplir mis mandamientos. Así ellos y sus hijos serán siempre felices. Ahora ve a decirles que regresen a sus carpas. Tú, en cambio, quédate aquí junto a mí y yo te indicaré los mandamientos, los preceptos y las leyes que deberás enseñarles» a fin de que los pongan en práctica en la tierra que les daré en posesión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 89, versículos del 19 al 53. Sí, el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Tú hablaste una vez en una visión y dijiste a tus amigos, Impuse la corona a un valiente, exalté a un guerrero del pueblo, Encontré a David mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, Para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. El enemigo no lo aventajará, ni podrán oprimirlo los malvados, Yo aplastaré a sus adversarios ante él, y golpearé a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Extenderé su mano sobre el mar y su derecha sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Le daré una descendencia eterna y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi enseñanza y no proceden de acuerdo con mis juicios, si profanan mis preceptos y no observan mis mandamientos, castigaré sus rebeldías con la vara y sus culpas con el látigo, pero a él no le retiraré mi amor ni desmentiré mi fidelidad, no quebrantaré mi alianza ni cambiaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad, jamás mentiré a David». Su descendencia permanecerá para siempre y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que permanece para siempre, será firme su sede en las alturas. Pero tú te has irritado contra tu ungido, lo has rechazado y despreciado. Desdeñaste la alianza con tu servidor, profanaste por tierra su insignia real. Abriste brechas en todas sus murallas, redujiste a escombros todas sus fortalezas. Los que pasan por el camino lo despojan y es la burla de todos sus vecinos. Alzaste la mano de sus adversarios, llenaste de alegría a sus enemigos, mellaste el filo de su espada y no lo sostuviste en el combate. Le quitaste su cetro glorioso y derribaste por tierra su trono ¿Abreviaste los días de su juventud y lo cubriste de vergüenza? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te ocultarás para siempre? ¿Arderá tu furor como el fuego? Recuerda, Señor, qué corta es mi vida y qué efímeros creaste a los hombres. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién se librará de las garras del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu amor de otro tiempo, el que juraste a David por tu fidelidad? Recuerda, Señor, las afrentas de tu servidor, lo que tengo que soportar de los insultos de los pueblos, como afrontan las huellas de tu ungido. Bendito sea el Señor eternamente. Amén, amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Acos. Al día siguiente llegamos a Rodas, y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda. Seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que, por fin, atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar, y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De tiro, fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Al día siguiente, volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los siete, y nos alojamos en su casa. Él tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días, y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos, y dijo, El Espíritu Santo dice, Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos, rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió, ¿Por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos, «Que se haga la voluntad del Señor». Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos hicieron alojar en casa de un tal Nazón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.